0: Дами и господа, добре дошли в Лигата на джентълмените. Рубриката е Футболни стратегии. За мен е огромно удоволствие, че днес ще бъдем заедно с Адриан Ганчев, един човек, когато познавате вече от а, телевизионните студия. А, Адриан, здравей, как си първо? Добре съм, добре съм, всичко,
1: всичко окей. А, малко ми липсва слънцето тук, но всичко е наче окей.
0: Да, да кажем, че ти си в Англия, продължаваш си работата в Улвърхемптън. Похвали се с нещо, как мина годината за теб. А,
1: годината като цяло добре, ние клуба като цяло, защото е малко трудно да говоря персонално само аз, ние по-скоро работиме заедно, а, със сигурност прогресира. Имаше по-скоро на по-големите възрасти, а, където вече целият малко по-скоро резултати и, и някакво представи някакви резултати, които, които ни показват, че, че работим в правилната насока, като са по-малки децата да са стигнала там. 18-годишните деца втигнаха на FA Youth Cup, не знам колко е а, популярно в България, но най-големия турнир за, за, за юнаши в Англия, стигнаха до полуфинал, а, играха на Old Trafford с Money Lighted. загубиха от Money Lighted, Money Lighted спечелиха, спечелиха купата и 23-годишните спечелиха промоция, защото лигата на 23 годишите общо дете има две, вина, две нива, има Premier League 2 и Premier League 1. А, да ние бяхме в Premier 2 и тази година в промоция за Premier League 1 което също е а, позитивно позитивно нещо за целия купи и така дава, а, дава дава добра насока на цялата работа която вършим и стимулира, стимулира продължаваме
0: на същата посока. Само да ти кажа, че финала за EPU и някои мачове преди това от предишните Фази се предаваха в а, България, финала със сигурност. А, така че а, мога, мога само да ти пожелая в един, а, в един момент, когато и а, ти се изкачиш на тази възраст с отбор да бъдете а, в а, ефир при нас. Добре, а, така ли не, споменах без да искам, понеже знам, че има а, достатъчно а, етика работна в клуба. Би ли могъл да кажеш нещо за промяната в Увърхемптън, защото този сезон беше първия на Бруно Лаш. всъщност нали така се казва Бруно Лаш, защото ние тук имахме спорове в България, както се изговаря името му. Но идеята е какво горе-долу ти би отличил като промяна в Увърхемптън под негово ръководство?
1: Има, да, сигурно има, има разлика в, в начина и идеите, които той има и тези, които много ну, имаш преди това. Има изходства. Най- Най-големите изходства според мен са играчите, които имаш. Защото Играчите, които имаш, ти налагат някакви а, рамки, в които можеш да работиш. Защото, да кажем, ако имаш даден тип централни защитници, това, това диктува каква линия ще имаш. Не можеш да играеш, примерно, с бавни централни защитници, да играеш супер висока линия. А, така че, това е доста сходно, защото, освен а, Хичан, чувам се още кой взеха. Хичан Зеха тази година. А, но, като, като погледнеш стартовата инвестиция не е много по различно от това, което беше преди, преди една-две години. А, така че това, това е доста сходно, но някои от идеите са, са по-различни. А, от, най- най-голямата разлика според мен е първата фаза на издаде на топката, която със НУНО беше: а, Общо, дето я нямаше а, в повечето ситуация, ако другият бор пресираше, се търсиха по-директно топките към Джота към Хименес, които те да обработват и да вкарват други хора в игра. Докато сега... А да, Джо може би, най-голямата разлика. С него изнасването на топките е съвсем различно от това с Патрисио. И, и, и това е голяма разлика. Дефанзивно също има, 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 може би, малка разлика. Той тръгна първите 3-4-5 мача с идея да пресира много високо, но това, това се промени малко. Тя и формация се промени после. А, но но това, това са най-големите ради, според мен. се на топката в първата фаза и вече идеите да се пресира по-високо в игрището, които малко мен останаха, останаха по-назаден план. Спорми,
0: между другото,
1: тази, на на
0: тази промяна при Бруно Лаш е, беше много видна, между другото може би заради лошите резултати. Uh, беше това, макар че Уверхемтън имаше uh, доста удари в началото и така нататък. Оставяме на страна конкретиката на Уверхемтън, uh, понеже идеята на тези епизоди е да говорим uh, принципно за футбола като за стратегия. Uh, ти самия загадна за качеството на играчите. Uh, в съвременния футбол в- през твоя поглед трябва ли uh, и, 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 може би, наблюдавайки действията на треньорите, кое е по-значимото да имаш играчите, които да приспособиш за дадена стратегия, или да има един треньор стратегията в главата си как иска да играе, и след това да набавя играчите. Кое е по-трудно тук, в тези два варианта, а, така би ли поразсъждавал къде са трудностите, къде са плюсовете, минусите и така нататък?
1: Най-важното, според мен, е пак сцено. Нещата, които клубът ти задава от една точка на, на лимитациите или на възможностите, които клубът има, това според мен е най-важното нещо. Ако си клуб, който може да си позволи да, да гради, да кажем, Манчестър Юнайтед е добър. Разликата между Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити е добра, добра съставка. Ако си такъв клуб, който може да, да взима играчите и профила играчи и, 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 и да ги набавя веднага за, за начина, за идеята, която има а, или философията, която има. А, тогава според мен е по важна стратегията и визията, защото това ти дава една основа с едно непроменлива, по която може ти да, да селектираш играчи и да градиш даден тип отбор. А, ако си по-малко отбор, тази идея и философия е много важна. Да кажем Brighton са добър пример за това. А, Бърни също не, не са лош пример за това, а, но, но в нея трябва да си малко по- а, по-сходен да, да правиш компромиси, защото може, може да имаш играч, който, който да, да е над класата на, на това, което ти можеш да си позволиш, но да е различен профил от това, което имаш. И това трябва да се адаптираш в, в тази ситуация. А, така че там е по- малко повече баланс, но да кажем при, при едни добри средства и при, при един, а, не неограничен, но, но при, на, при едни условия, в които можеш да си набавиш играч, ще които ти искаш и да ги профилираш и да, а, да извадиш нужните пари, да кажем както а, си ти правят за Кансел или както си ти правят за Локър. Тогава, според мен, стратегията и визията са по-важни. Защото ако се миниш от играч на играч, първо интерпретацията на всеки треньор за различни да кажем преди 5 години ако беше казал, че Као Локър ще е десен защитник в отбор, който доминира топката и, и, и той ще има 250 паса на матч. Никой няма ще я каже, че е възможно. И, и така, че според мен тази глобална стратегия и идея е доста по-важна. И, и виждаме също промяна, особено с набавянето на много технически директори, назначаването на много технически директори, че вече не е само треньора, а някакви треньора се не има е във връзка с тази идея. Тубовете почват да имат собствена визия и идея как, как да строят неща и според това се профилират и се наймат правилни треньори, които може да ги водят там.
0: Добре, ако продължим тази теза а, в клубовете и така нареченото ребилдване, т.е. създаване на един, на един цял клуб като стратегия в а, футбола, а, как си представяш колко трансферни прозорица горе-долу е нормално да се дадат на един треньор в този процес на ребилдване, за да може да кажеш, окей, той върши работа или окей, не се справя по най-добрия начин. На нас ни е нужно нещо ново. Съзнавам, че те карам да разсъждаваш вече от друга гледна точка, не от треньорската. Ние ще се върнем към треньорската след малко. Но ми е интересно това редбилзване, защото много клубове в а, английския футбол а, го правят в момента и може би ще са задължени да го правят. Дори Маню може би е най-добрия пример в това отношение. Та ми е интересно разсъжденията. Квоите разсъждения в тази
1: гръзда. Аз Това малко, твърде. Да се объектива справя обстоятелствата изправям ситуацията на клуба, дали колко напрежение има, а, какви възможности има в клуба, за какво се бори. Според мен най-важното нещо е. Даже без трансферни прозорци, след даден, даден, даден време работа, да видиш насоката, в която искаш куба да види, а да се води. Ливърпул, може би с клуб са най-добрия пример за това, още през първите 2-3 месеца, а, почти и с Алхиемтън бях На но първите 2-3 месеца, независимо от резултатите, представенията и, и насоката, по която се върви от гледна точка на, на игрови плани, от гледна точка на поведение на терена извън него, а, бяха много ясни. И вече а, клуба може да каже, окей, ние виждаме какво той прави треньора, виждаме на къде върви целият клуб. Сега е въпрос на, на инвестиции и строене върху този модел. Но ние имаме правилния модел, по който ние искаме да продължим. Uh, и вече в, в даден момент също така, особено да си в по-голям клуб, става и в по-малък, става въпрос на резултати. Uh, така че не може да. Не може да вземеш много от рамките. Да кажем, ако си. Ако Коксът с Ливерпул беше 17 независимо как върват нещата, нямаше да поръжат нещата. Затова трябва резултатите да нали, са стабилни. Но, но според мен в футбола, надявам се, може би не е така, да стигаме в времена, където... Uh, се търси тази стабилност и, и не се очакват резултати мигновено, очакват се правилната посока, по-скоро мигновено, и след това се разбира, че с инвестиции и време uh, се стига, се, се стига до, до, до крайния резултат и, и, и до, това, до тази по-крайна доминация. Да uh, кажем, масити или повече са това много стабилни отбори, които независимо дали печелят или не, са винаги там. Всяка година са на финали, всяка година са Чемпионска лига, финали, всяка година за закупите са на финали. Uh, и това сега ти дава една много добра основа да печели, защото си там непрекъсната.
0: Добре. А, не, спушавам се още един въпрос о тази посока да ти задам. А, 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 опитвам се да разсъждавам така. доколко хората, които гледат футбола отстрани, защото феновете не са длъжни да влизат в абсолютно всички спортно-технически детайли. те в крайна сметка, гледат на футбола малко като на, а, на фенство, на удоволствие и на страст, на, как, как те трябва да бъдат печелени, защото някои ще кажат, не ме интересува стратегията, аз искам отбора ми да бие. Къде е баланса между това да накараш феновете, да, да повярват на, на всичко това сигурност? Не е само пиар а работа с привързаница. Не <рисъянство> Ф... <рисънство> знам дали им е отговор.
1: Реалността е, че най големият начин да скача феновете, да д- биеш. И във всеки един игрови модел и във всеки, всеки един план, а, това дали хората го определят за, за интересен, правилен, вълнуващ или не, е следствие на резултати, маси, в се говоря като, като маса. А, да кажем, масите, ако паднат три мача, що играят без деветка, защо що си дават толкова пасва и играят скучен футбол. Ливърпул, ако играят, ако паднат три мача подред, тичат твърде много, пресират твърде много, не могат да го правят цял сезон. А, така че винаги почват, в смисъл, призмата на това, какво вижда, се пречупва от а, резултатите. Според мен има, има малки неща, с които се печелят ценновете, освен резултатите. А, с ясна комуникация с, а, например, Грен Потър много ми хареса този сезон, когато. Uh, критикува феновете за начина по който офиркаха, мисля, че отбора. Uh, yeah. те, те са Брайтони и са в топ-8 uh, и те офиркахат отбора, но, но този характер да заявиш в този момент uh, също поставя ясна позиция, е начин да, да изразиш мнението си и в крайна сметка треньорството е такава работа, че ти, ако си, ако си успеш треньор, или умираш или, или стигаш до върха с това, което си и трябва да можеш да го изразиш това и трябва да можеш да... А, мен, тази сила на характера обединява хората около тебе също. И, и в крайна сметка или Маурин е друг, друг примери ги обединява или ги разединява, но спърме е много-много важно за да стигнеш до там, да гъдето иски да стигнеш. А, има малки неща в културата в културата на всеки един отбор и начина по който феновете са свикнали да виждат успеха през това призва. Евертон, сега с Лампарт, с пет мача са с супер пример за това, защото те са 80-те години свикнали, да виждат а, успех с дълги топки, с битки, с а, малко рискове, с енергия, и в един момент даже да свършиш един на един, но си играл така, имаш повече приемство в този отбор, отколкото ако паднеш един на нула и се опитваш да изнасиш се опитваш така нататък. Защото това е културата на един отбор. Сега нали, мога да спомням си голям-голям треньор крой. Uh, Може да промениш културата на целият отбор. Uh, но, но всеки отбор си има някакъв, някакъв балон, в кой си живееш и вижда призната на, на успех през него.
0: Добре, да се насочим конкретно към терена. Uh, днес прегледах отново голмайсторите на различните отбори и какво виждам? В Мансити Сити гол майсторовището лига е Дебройне. В Ливърпул Салах, в Челси Мейсън Мау, в Арсенал uh, е Кокайо Сака, в Тодпен е Хюн Минсон. А, това са хора, които влизат в наказателното поле не от позицията на централния нападател. А, те са или от фланговете, или от а, а, полупространствата, или по друг начин. А, въпрос е, изгуби ли се значението на централния нападател, защото в повечето от изброените клубове централният нападател сега примани най-различно с Роналдо, макар че и неговата игра би могла да бъде сложена в тази категория а, известна степен, но изгубили се усещането, че трябва да имаш един централен нападател в центъра на атаката и всичко това, което разказвам до сега, го прекара и през призмата на трансферите, които очевидно масите и Ливърпул, масите вече направиха с Холланд и с Алварес, които са типични централни нападатели, вече Ливърпул търси такъв с централния нападател на Бенфика. Нещо се случва около позицията на номер 9 и ме е интересно да, да, да разберат коите мисли.
1: А, да, да, нямам, пак нямам точен отговор. Според мен играта се промени в гледна точка на това, че дали играеш добре и колко си успешен, независимо от една, от коя позиция, ли си централен защитник, централен нападател, а, крило или каквото да е, трябва да си... Коя м- е дома. дума? А, трябва да си свързан, не, свързан, не, не, Трябва да си непрекъснато в играта, във всяка една нейна фаза. Не може. Много, много малки играчи а, не са, да кажем, централна плата и не пресираш, в централна плата и не, не комбинираш, а, не влизаш между линиите. Има изисквания, за, да кажем, за успешно изнасянето на топката. Ти като централна плата имаш, имаш някаква функция в това. Не може просто да чакаш топката да дойде в наказателно поле. Също ако в дефанзивно искате да сте добри, независимо дали се зачитави в нисък, среден или висок блок, пак ти имаш някакви функции като централния плата. И според мен най-голямата разлика е, че, че се изисква малко повече от тези играчи и за това вече може би не виждаме толкова много играчи, които ги свързвам единствено с аз стоя между два централния защитника и в даден момент просто ще вкарам гол. И, и, и това ще ми е най-голямото нещо и това ще е единственото нещо, което правя. А, и виждаме играч, които които са, са свързани в играта във всеки един момент. Аз бих спорил по-скоро дали а, тези играчи, защото в при 10 години Габриел Исус, да кажем, щеше да си е централен нападател. Мо Сауан също, може би, ако играха 4-4-2, щеше да е по-низкият централен нападател. А, така че те не са играчи, които ги нямат тези умения, но те са играчи, които са свързани с играта и в много други елементи. А, и другото, от гледна точка на семантика за, за какво е централен апарател, Man City са, не е, не са но много честно му ви казвам, че няма централен апарател, няма тактична деветка, но всяка една атака, всяко едно центриране, има пет човека на позицията на централен апарател. Така че те почват да атаките си без нито един централен апарател и завършат атаките с пет централен апарател. А, така че играта се развива в, в, в това, че Става много по-флуидна и, и, и ситуациите и ориентацията на терена са много по-важни, отколкото аз съм цитерален апарател. Единствената ми роля е това. А, да кажем, Тепорони може да е хал в един момент, но в следшния момент топката е, е вкладена за центриране да отиде да е Така че много зависи от самия момент каква е ролята на играча.
0: Има, има ли изобщо позиция на терена в момента, която да е натоварена с едни функции, примерно както говорим за централния падател, това, което ти разказа за централния падател, би могло вероятно да бъде разпределено на всяка една от другите позиции. Крайните бранители правят много различни неща. Планговите, да не говорим за полузащитниците вътрешни и така нататък. Та дори и вратарите правят по няколко неща, в този случай. Натам ли отива в футбола към, към различното? Защото сега аз гоне 50-те години и преди 35, когато съм бил в юношнито възраст Горе-долу се насочвахме към това всеки да си знае неговата работа и да не се бърка в работата на другата позиция, съседната, а сега сякаш е точно братът.
1: Да, да. А, позиции ще има, защото дава... Те сега позицията са... Тук малко философски може да пръчуват, са фиктивно измислени идеи, така или иначе, за които да упростяват функциите на един играч. Е, защото теренът е огромен като квадратура. И затова, према, ако ти каже, просто играй, интерпретирай ситуацията, е, е доста по-сложно, ако ти кажа ти си центравиш, и ти искам да си тук, искам това да правиш. А, така че, писал, ти като ще ти правил, за футбол, няма позиции, никой не ти казва, трябва да имаш трябва да имаш... А, така че те в даден в дадена аспект, така ли, нещо са фиктивни, фиктивни идеи, но позиции има, защото помагат на структурата, да кажем Uh, с Родири ще дам пример. Роди като опорен хаос, изпълнява в 90% от случаите в една и съща функция. Uh, Играе в една и съща позиция, и има, има, да кажем, функциите да, да циркулира ток, има, има функциите да, да защитава зад атаката, когато атаката върви. И ако той сега почва да, да, да решава твърде много, да има твърде много свобода, в даден момент синхрона почва да е много труден. Така, че има някакви фиксирани роли в отбора, но също така, според мен, футбола се разви, развива в тази посока, където е много по-важно да интерпретираш взаимовръзките между, между топката, противниците, съотборниците а, и, 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 двята, и двете вради. И в прямо спрямо в връзките с тези неща, да интерпретиш какво трябва да правиш. То и, и аз, като бях юноша, сега в България, не знам как са, нещата бяха, да кажем, ти си лявбек, искам само да захождаш и да правиш доктор, сега примерно аз като тренирам деца, много е важно развия ума им да, да могат да интерпретира ситуации. А, в смисъл, в една, съща, в една и съща зона, в зависимост от това какъв натиск, във съотборник е подложен, твоята функция, е много различна. да кажем. Твоята функция може като Бек да е да е поискаш пас, който да е а, в дълбока позиция. Следващата ситуация, когато няма натисна на топката да на централен защитник, своето функция е да, да минеш над следващата линия, за да можеш да си в позиция да, да поемеш топката и да прогресираш атаката. И трябва да интерпретираш тези ситуации и, и да, да взимаш правилните решения. А, така че, определено, в, по-скоро в, в тази интерпретация. А, тази интерпретация между тези взаимовръзки се развива футбола, отколкото конкретно прави това и прави това. Конте, може би, е малко различен, не знам.
0: А, добре, ти. А, сега слушам те а, и. Има един спор, между другото, той е много интересен в, а, за мен, между това да се разсъждава за футбола като тактически системи на игра и да се разсъждава за футбола като зони, в които всеки един отбор подрежда играци. Тоест, аз, те разбира се, имат, имат и общи неща, естествено. Но, кое от двете? Дали футбола не се измества повече към това да говорим за зони? Знаем, Гвардиола как раздели терена, още повече зони и така нататък, и така назад. Чуде се дали та, това не е посоката на бъдещето, а пък ти работиш с деца, може би а, още, а, още от по-ранна възраст би трябвало да бъде а, насочено вниманието към такъв а, модел или не. Не знам, кажи, а, аз ти сказава толкова
1: дали е формации или зони. Те испанци използват, използват тази фраза. Най-лесният най- начин за разбиране как става нещата е, че всичко, което правиш, опонентът е отговорен за твоите решения и опонент ти дава решенията на много от ситуациите. Да кажем, а, дали оборите... Ако играеш двамците травни защитника, дали отборът те пресира с един нападател или с два нападателя, променя много поведението на целия отбор. Защото като те пресира с един нападател, най-вероятно ще имаш 3 на 1 с вратаря, двамците травни защитници. И ако намериш, ако успееш да привлечеш нападателя да пресира единия, ще освободиш другия. И като освободиш другия, то може да се в топката създаде чищними приноши. Ако те пресират с двама, вече е по-различно, защото двамата знаят, че ще хванат ти нол-стоп no и трябва да, да намериш друго решение в ситуацията. А, така че, според мен, това е най-важното да можеш да разбереш, че това е опозицията, какво прави, диктува твоите решения. А, а вече дали зони или схеми, то не, не знам дали има толкова разлика, защото зоните ги има. В смисъл, да, примерно може да пресират в дадена зона или да, да имаш преимущество в дадена зона, но... Uh, също схемата на игра много, ще диктува. Да кажем, ако играеш срещу 4 диамант-2, с 4-3-3 има някакви uh, основни проблеми, които, които самата структура диктува. Uh, и, и така че и двете са важни, но според мен, ключа е това, че опозицията и те какво правят. В смисъл, доста прости да. Опозицията, и това, което те правят, диктува много твоите решения. Uh, и движението и натиска, който оказват на топката, това вече ти как ще, ще се позиционираш, как ще от даден дадена ситуация.
0: Спомена Конте. Какво е интересното при него? Защото Конте е една от любопитните фигури, той винаги е постигал успехи. Сега обаче е изправим пред нещо различно с Тотнам ми е интересно ти как го виждаш. Да,
1: в Англия, може по съм не, не мога да кажа, и в Италия, като беше национален. Италианското, което не следя чак толкова много, но. Uh, той е първо като фигура е много интересен. Uh, има, не знам, има някакси uh, това усещане, че той сам за себе си мисля, че е голям победител. В същото време, според мен, е много умен как играе с медията и с, uh, с uh, своето собствено, все uh, едно с виждането, с идея това как другите хора го виждат, с това перспектива го виждат. Uh, но е хитър също прено ако топна в момента не, в 4, а, изкара, е... Е, не е да влезна в топ 4, той така го изкара, че все едно е единственото е, че не е амбиционен да влезе в топ 4. Той конта е победител, така че те, ако не влезнат, те, техники проблеми той се маха. А, така че е до, доста хитър начинът по който ги използва и, и някакси винаги изглежда жертвата, но също време победител на жертвата. Малко на Маурини напомня от тази гледна точка. Uh, от сума гледна точка е, е а, много интересен, защото играе, нали, играе малко по-различен футбол от, 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 от Гвардиова и от КОП, но в също време а, не бих казал, някои хора нали, казват се една, че играе сега модерния футбол, преса, ба-ба-ба, но той някакси успя да разви отбора да е много добър във всяка една фаза на играта. Uh, да кажем според мен, изнасянето срещу висока преса на тот ние го виждаме последните 10 матча, имат невероятни гол. там да? в, в данни ситуация по-оброд на Ман Сити uh, и, и някакси има, има голям баланс в отбора в голяма точка на това, че, че са добри във всяка една фаза. Те и другите отбори са добри не, 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 не че не са при Ман Сити, също са добри във всяка една фаза, но Ман Сити някакси имат много ясна идея и, в смисъл, това ще е главното нещо, което ще създаваме проблеми, ако го отнемеш, ние ще имаме проблеми. Докато нам са супер добри, да кажем, в изнася на топката, ако, ако не изнася топката, пак, пак са окей, okay. нямат проблем. А, и, и не знам, че създава някаква интересна култура в отбора, защото а, се вижда, че, че отбора за, за 4-5 месеца като поведение, забрави тактиката като поведение, е uh, съвсем различен, като желание като, като идея на играчите uh, как се виждат те на терена
0: е uh, съвсем различен Добре, ти спомена и за високата преса uh, аз си давам сметка, че и в моите коментари и в коментарите за футбола и зобщо uh, е ясно, че вече терена се дели на, uh, на три на третини но да поразсъждаваме малко върху плюсовите минусите на високата преса Uh, на така ни е среден блок, нисък блок, uh, доколко трябва да бъдат агресивни играчите в среден блок, в нисък блок. Това uh, определя различните идеи, може би да се реализира на, uh, една от въпросните стратегии, но uh, да започнем ако искаш от високата преса и след това да се връщаме назад по терена, или пак ако искаш обратното от ниския блок, както ти е по-интересно, uh, но разделението вече на, на играта на тези три зони, uh, как, как uh, го виждаш като значение?
1: Според мен това е едно нещата, което може би се развива доста в футбола е преди 10 години, аз съм бил доста малък, така че не знам колко аккуратно говоря, но преди 10 години моята визия за нещата беше, че да кажем Борусия-Дортмунд пресираха високо, като бяха със клоп, и това беше основната идея. В смисъл те се опитваха но стоп да пресират високо и ако излезнеш от тази ситуация или ако ги накараш да друг момент, се чувстваха много некомфортно. Докато сега футбола върви в, в, в такава насока, че имаш главна идея, пак ли и ма, и ти иска да отнемат толкова, възможно най-високо, възможно най-много пъти, но също така имат ситуации, да кажем, матвите в Шампионската лига имаха след по Мадрид 45 минути, които се защитаваха пред си поле и не изглеждаха некомфортно това. Така че а, отборите стават много по-добри във всяка една фаза и, и, и всеки един отбор. А, независимо дали искаш да пресираш високо, са също толкова комфортни в Серенбок, също толкова комфортни в, а, като съжат близко на наказателно си поле. А, и някакси а, способността на играчите да функционират а, като индивидуалност и като, като отбор във вся, всяка едно от тези отношения, според мен е а, голяма разлика с футбола при, при 10 години. Спомням си домачите на Айт, примерно, срещу Барселона, като играха 2010. Първите 2 на финала, първите 10-15 минути, супер проблеми се дават на висока преса. И това беше идеята. И изведнъж трябваше да се защитават близко до си поле. И си супер некомфортно ми беше. Нямаха идея как да правят нещата. Така че тази способност да си достатъчно добър в тези три ситуации, според мен е някаква промяна, която виждаме в футбола.
0: А прехода между тези три ситуации, както ги нарече. Защото едно е да отидеш да пресираш високо. След това обаче, ако противника излезе от тази преса, трябва веднага да, да, да се омежда, да му създадеш следващ проблем. Желателно е да е, в среден, да е в средната третина. Ако и там те продоле, трябва да можеш да си гъвкав да, да създадеш този нисък блок преднаказателно. Това, това създава възможност за, за преход, за транзиция, ако трябва да използваме чуждата дума. Но тези преходи между отделните моменти, как се възпитават и може би те са едно от най-трудните неща в крайна сметка.
1: Да, трудни са. И, и това е, че отново става въпрос на интерпретация. Да кажем, аз съм централен нападател и ти изнасяш топката като централен защитник и се опитвам да на високо. В момент, който аз фронтално те виждам и спред мене, моето поведение е много по-различно, докато... Да кажем, ако топката е зад гърба ми и халфо я поеме и сега се обръща и, и гледа на нашия централния защитник. Сега, като нападател, трябва да интерпретирам тази ситуация по съвсем друг начин се защитавам. Също това, да кажем, ако централния защитник поеме топката в наказателното поле и дистанцията между него и неговия централен нападател е 60 метра, да кажем, това е на, 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 на средната линия, Типът пасове, който той може да играе и начинът по който може да затрудни наш, нашата последна линия са доста по-различни, отколкото ако централна шинка поеме 20 метра пред наказата си поле и да кажем сега, ако сме пак компактни, а, тогава дистанцията между него и централният му нападател е вече 30 метра, защото нашата, а, нашата дефазивна линия се премести от 10 метра, толковата се премести от 30 метра. А, така че а, способността да, да интерпретираш тези ситуации а, е, е, е много важна и, и за, това, за това става въпрос много повече на интерпретация, отколкото на Теп Линдерс казва ABC-коучинг. Ти правиш това, ти правиш и това, ти правиш това. Има за това, има яснота, но също така трябва да интерпретираш да интерпретираш. Окей, okay, в коя ситуация, какво правиш, защо го правиш. А, и, и според мен играчите, особено на високо ниво, са много по-добри в тези малки игри и тактики. Окей, okay, на трябва нападата, топката е предмене, мога да вида. Знаеме, че левия пек е слабо питване, сега вкараме топката там. Или и сега левия пек има топката и дреглира. Окей, okay, това е как променя поведението ми. А, и непрекъсто в, в тази тези, в, в тази тез, трябва да се адаптираш и да взимаш правилните решения.
0: Uh, много често споменаваме думата интерпретация, което означава, че наистина от на много повече мислене, отколкото uh, всичко останало и, може би, заради това и треньорите се опитват да автоматизират една не малка част от действията на играчите на терена с оглед на това да им помогнат uh, решенията, които взимат uh, да, да са по-малко, т.е. проблемите пред които се изправят да, да могат да бъдат разрешавани и това показва класата на отборите, но uh, ще завършим пак с Ливър по имансите, то няма как да не се завърши с тях и е това а, надиграване между копи и Гвардиола. На, по моят мнение, те двамата много взимат един от друг, но а, вкарвайки го в играта си, а, правят доста различни неща. Т.е. взимат модела и го пречупват пред собствените си разбирания. Но контрол върху темпата, защото и двата отбора контролират много дълго топката. Те са доминантни по отношение на контрол върху топката. Къде е разликата в, в тях? Като, като модел, дори ако искаш, като подход а, в а, двата отбора, защото ако човек прегледа статистиката само, значи това ще каже, еми, масите водят малко повече топката или е върху правят това, но, но модела за игра при контрол върху топката е, а, може би, много-много голяма тема. Да я започнем с теб.
1: Да, това е първият въпрос, който ми зададе, като говорихме от гледна точка на разликите в стратегията на един отбор и какви играчи се привличат. А, да кажем пак и характеристика на играчи, които ви дава много от възможностите, които можеш да използваш като, като треньор и като отбор. Ман Сити, аз това съм мислях, като играх с Кубов тука, не знам друг отбор. Знам, че имат големи играчи, но всеки друг отбор би казал, че това е небалансиран отбор. Мисля, Зинченко и Канцел бяха бекове, Фернандинът централен защитник, а, Трима, трима Хауфа, Дебро ни мисля, че беше фалшива дветка, Силва, Родри Гундуган, които и Тримата нямат крака много, не са динамични, да, да. и смеш, гледаш го това в друг отбор и кажеш, окей, дори, Словли, че нямам баланса в отбора, а, но за начина по който те играят, балансът е, ми се очевиден, защото нещата, които те трябва да правят в, в техния модел на игра, Играчите са много, много, по, а, много по-добри в това. Мисля, Жинченко, примерно, Левбек изглежда окей, okay, защото 90% от нещата, които прави, са да, да играе с топката, да, да влиза в ситуации, в които е хаос, да кажем. А, отглед на точка на темпото на игра, а, на мен това, може би, последните 2-3 години беше, беше нещо интересно по моето лично развитие, защото... А, сега, не знам, в повечето държави има тази идея, че, че трябва да супер бързо да играеш. ноу no стоп супер бързо. Едно-две докосвания, бързи решения, а да се движи топката. И по едно време ли се сити и топката отива в Лапорт, и просто спира. Извене и стои на топката, крено 5 секунди. А, и, и всъщност, способността на тези... Отново това е свързано с опозиция, В смисъл на Ларион го каза, Идеята на Манфикът е не да топката, да виждаш опозицията. И, и, и способността да ти я променяш скоростта на топката, промени скоростта на това, как отбор те пресира. Кажем, ако си централен защитник и никой не те пресира, а, много често го виждаш и в националните бори взимаш топката и просто отдаваш някой. Обаче, в един момент, ако ти вземеш топката и просто спреш на нея, това или спира цялата игра и привлича някой на тебе. Като привлича някой към тебе, вече това, това дава условия да го елиминираш този. Ако той не излезне, не излезне от, от позиция, много по-трудно ще го елиминираш. Таманците имат, имат тази способност. Според мен всички отбори, всички топ състезатели оправно, но променят темпото и да спират играта. Те търсят много, много ситуации, в които просто играта се спира. Мисъл, играеш, играеш, играеш. Буф! Спираш, първо, че им дава възможност да се организират, второ, че изкарват други от позиция. И в момента, в който ти изкочват от позиция, тогава играта се ускорява, за да могат да им елиминира, Ливърпул, Ливърпул това е нещо според мен от началните години на кол, което доста се промени. Сега виждаме и то аспект и в тяхната игра. Те променят темпото много повече, но тяхното темпо е много повече с циркулация, мърената. Тъй просто някой си дава бавни пасве да кажем, централи на централен решитник, на централен защитник, но, но не е не толкова систематично при тях ще излезне той играч, като излезне той да бие, ще го елиминираме по този начин и ще излезаме. Те са малко повече свобода имат и с движението, и, и с решението, което взимат от тогава на точка, че вандай ще я вземе и ще опъне 7, 7 диагонала. А, и, и, и в тези моменти те, те ги виждат. Виждаш като моменти, в които даже да не вземат първата топка, мога да взема втората, да според темпото мога да. да Докато Мансити са много повече, много по-малко рискове поемат в, в притежанието на топката си и, и много повече спират играта. Докато Ливърпул имат едно постоянно темпо, в което в дай момент търсят някакви моменти, в които да, да, да създадат те, не знам, ситуации на, на хаос и, 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 и да забързат играта. Но... И като цяло ли играт много по-високо темпо от Мансити, според мен. Аз Мансити, интересно е да видя някаква статистика, но мен е са най-бавно игращи отбор. Мисъл, yeah. за разлика всички други играят много бавно, игра, много бавно. Сега другото е, че когато ускорят играта, може би играят най-бързо от всички. Но имат тези огромни промени от едното темпо в другото. И го виждаме и с вратари, и с централните защитници.
0: Знаеш ли, след... сега не помня след кой матч на Манси ти беше. Гвардио на прес много говореше за това, което испанците а, използват като израз лапауза. Да. Те имат предвид това, че точно за, този, за това диктуване на темпо ставаше дума. И очевидно това ще е следващата тема, която през следващия сезон ще наблюдаваме. Аз а, ти изключително много за разговора и беше ми страшно приятно. Надявам се, че през а, следващия сезон, така, в рамките на два месеца, ще можем да контактуваме вече с технологиите през Zoom. Мисля, че ще може да правим такива разговори по-често. За мен винаги е удоволствие. Пожелавам ти успех. А, надявам се, че а, и, и твой отбор в Върхемпън и целия клуб ще върви а, напред. А, може би в крайна сметка, ако ти пожелая победи във всеки мачтащо с Чалби, може би ще е най-доброто пожелание. Нали? Така.
1: Да, да, аз съм бил избрана, че е най добре да.
0: <сък> Добре, Адриане, благодаря ти още веднъж. Приключваме с това, този епизод, но и за бъдеще ще правим подобни разговори, разбира се, през по-голяма част от браве.